0: Подкаст «Детское время». Сборник рассказов под редакцией Сергея Шаргунова. В рамках проекта «Детская литература глазами взрослых». Евгений Водолазкин. Невидимый Соболев. Всё детство он мечтал о шапке невидимки. Шапка ему в конце концов досталась, но довольно поздно, после сорока. Он и сам не понимал этой мечты. Сначала объяснял ее своей фамилией. Соболев. Не такая уж шапочная фамилия, но связь, конечно, просматривается. Со временем стал догадываться, что мечтает о шапке, потому что сам он человек заурядный. Он с детства понимал, что заурядный. Да ему об этом и говорили в школе, в институте, а потом в статистическом управлении, куда его распределили. В управлении его называли среднестатистическим. Иванов, Петров, Соболев. И хотя это было похвалой, она его не грела. Соболеву хотелось быть индивидуальностью. И он продолжал мечтать о шапке невидимки. Ему казалось, что в ней он мог бы себя как-то проявить. Часто представлял себе, куда в такой шапке можно пойти. И ходил. Мысленно, разумеется. В детском возрасте посещал по ночам музеи и трогал картины и скульптуры. Точнее, это был один большой музей, где находилось все, что он любил. Венера Милоская. Портрет Мусоргского. Три богатыря. Соболев всегда мечтал прикоснуться к ним просто от того, что это было запрещено. Ел бывало торты в кафе «Север», иногда по два торта за раз. Подростком заглядывал в женское отделение «Бань». В шапке там было жарко, и он быстро уходил. Шапку-невидимку Соболев купил однажды осенью в Апраксином дворе. По цене обычной. Да и была она обычной. Черная ушанка мехом внутрь, кожей наружу. «Что за зверь?» — спросил он у продавца. Тот не торопился с ответом, налив кружку чая из термоса, отхлебнул, пополоскал рот, проглотил, улыбнулся золотозуба, смуглый и бородатый иноземец. «Соболь!» Соболев вздрогнул. У него было чувство, что продавец заглянул в его паспорт. Фантазмагория какая-то, тайная на двора. «Это не Соболь!» Возразил Соболев. «Писец!» Прозвучало, как ругательство. Соболев не сомневался, что это и было ругательство. Продавец уже не улыбался. Может, обиделся на недоверие. Мгновенно, может, потерял терпение и оборвал беседу. Такой темперамент. В этот день Соболев не собирался покупать шапку. Никакую. Ходил так, из чистого любопытства. Он любил ходить по Апраксину двору, спрашивал цены, иногда торговался, но никогда ничего не покупал. «Странное какое-то занятие», — подумал он, глядя на шапку. «Утюжу Апрашку неделю за неделю и ничего не покупаю. Вот довольно недорогое меховое изделие». «Пусть не соболь, не писец, но меховое. Не купить ли?» И купил. По дороге домой удивлялся своему поступку. «Обычный гипноз», — подумал. «Восточные практики». Дома примерил шапку перед зеркалом. Зеркало оставалось пустым. Ни шапки, ни соболева. Поняв, что купил шапку-невидимку, он задумался. Еще раз бросил взгляд на свое отсутствующее отражение и позвонил в МЧС. «В Апраксином дворе продают шапки-невидимки». «Зачем?» — поинтересовались трубки. «Трудно сказать», — ответил Соболев. «Возможно, кто-то хочет, чтобы все граждане РФ стали невидимы. Кому-то это, допустим, на руку». «Допустим. Чего вы хотите от Министерства по чрезвычайным ситуациям?» «Не знаю», — признался Соболев. «Но ситуация, согласитесь, чрезвычайная». Последовала долгая пауза. «Вас в данный момент не видно?» «Не видно». «Это радует». В трубке чихнули. «Вот знаете, это, честное слово, радует. Надеюсь, что вас не будет и слышно». Раздались короткие гудки. Соболев снова подошел к зеркалу, чтобы оценить степень своей невидимости. Невидимость была полной. Вздохнув, Соболев вышел на улицу. Ему пришлось уворачиваться от прохожих. Переходя Средний проспект Васильевского острова, он чуть было не попал под машину. Подумал, что именно здесь погибать-то и не следовало бы. Узнав о его смерти, непременно бы сказали. Средних способностей был человек какой-то, не о покойнике будет сказано, среднестатистический, и погиб на Среднем проспекте. Соболев сам не знал, куда шел, просто смотрел по сторонам, словно ожидая подсказки. На одном из домов горела Аня. Потом Аня исчезла, и загорелась «Б». Одинокая буква мерцала едва-едва, словно стеснялась. Так буквы и зажигались попеременно, смущая Соболева откровенностью предложения. Он замедлил шаг, через минуту засмеялся, потому что понял, что речь идет об обычной бане с неисправной вывеской. Много лет назад они с отцом в нее даже ходили, сколько он так и не смог вспомнить. Соболеву было удивительно, что развалился Советский Союз, объединилась Германия, Север опять стал Нордом, а баня... Вот она, пожалуйста, стоит. Оставлена, очевидно, как социальный объект. Представил себе Аню, которая в ней моется, и прошел мимо. В общественный транспорт садиться было нельзя, там контакт — полное, так сказать, соприкосновение. В транспорте его быстро вычислят. Соболев пошел пешком. Перейдя через дворцовый мост, остановился у Эрмитажа. Музей как раз закрывался. Часы павлин. Единственным, к чему он ребенком хотел прикоснуться в Эрмитаже, были часы павлин. Так странно было бы сейчас трогать эту птицу. Вспомнил к тому же, что ее поместили в стеклянный куб. От досады Соболев решил крикнуть павлином. У этой птицы довольно противный голос, так что Соболев осознал это не без удовлетворения, и его голос вполне подходил. Он сложил ладони рупором и объявил. «Внимание! Сейчас будет кричать павлин!» и закричал. Прохожие бросились в рассыпную. Привлеченный разбегающейся толпой к месту происшествия шел полицейский. «Сержант, вы слыхали, как поют дрозды?» — спросил у него Соболев. Сержант сосредоточенно огляделся. На облетевших кустах сирени сидели какие-то птицы, которых при желании можно было бы считать дроздами. Он сделал неуверенный шаг к ним, но они улетели. орля учатся летать!» — нараспев прокомментировал Соболев. Сержант продолжил движение к кустам. Они были единственным объектом, где мог скрываться злоумышленник. Прижав губы к рации, он попросил немедленного подкрепления и положил ладонь на рукоять пистолета. «Вдруг по птицам кто-то выстрелил?» — спел у самой рации Соболев и вырвался крик. Зайдя за кусты, он повторил крик павлина. «Кто тебец? Я стебусь!» Сержант снова прильнул к рации. «Я ж говорю, поют, а никого нет!» Ну, лебединую верность. Кому лететь? Мне лететь? Куда? Понял, есть, конец связи. Сержант развернулся и пошел в сторону Дворцовой площади. У его уха звучала «Соловьинная роща». Под аркой главного штаба Соболев увидел Игоря Скляра. Народный артист России давал интервью. По лицам журналистов Соболев понял, что они представляют агентство Киода Цусин. Дождавшись окончания беседы, Соболев подошел к Скляру. Игорь Борисович, можно с вами сфотографироваться? Ни под каким видом, ответил артист. Так меня и не видно, робко пошутил Соболев. Тем более, отрезал Скляр. Какой вам смысл в таком виде фотографироваться? Это мой он. Он смотрел прямо в глаза невидимки. Игорь Борисович, нескромный вопрос. Вы меня видите? Насквозь. Все в машину Марки Игуар, он завел мотор. Соболев шел по Невскому и вспомнил сыгранные с Кляром роли. Улыбался. Хороший артист. Хотя и не любит фотографироваться. Свернул налево к русскому музею, у входа в Европейскую, вспомнил, что три богатыря в Третьяковке. Стоило ли идти дальше? Начинался дождь. Встречая кого-то у лимузина, швейцар с хлопком раскрыл зонтик. Явно иностранец. Осторожным движением Соболев извлек зонтик из руки в белой перчатке. Швейцары, встречаемые, молча смотрели, как зонтик величаво плыл вдоль окон европейской. «Запрещать северный поток бессмысленно!» сказал встречаемый с датским акцентом. У входа в кафе Норт Соболев вспомнил, что у него повышенный сахар. Кроме того, со всей пронзительностью ощутил, что ему совершенно не хочется сладкого. Дальше идти не было смысла. Увидев девушку с мокрыми волосами, он поднял над ней зонт и пошел рядом. Она поблагодарила, не удостояв взглядом. Капли на ее волосах искрились в свете автомобильных фар. Соболеву они напоминали бриллианты. Он даже хотел ей об этом сказать, но осекся. Не надо говорить с девушками о бриллиантах! Коснулся ее плеча. Зонтик еще не дает вам такого права! сказала она. А что нужно, чтобы получить такое право? — спросил Соболев, дыша и в затылок. — Не знаю, как-то показать себя. Соболев остановился. Гуляющие шли двумя противоположными потоками, а он стоял посредине. Его никто не видел. Он снял шапку, положил ее на тротуар и накрыл зонтиком. Его по-прежнему никто не видел.